0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是9月28号的晚上十点4 1分。哎呀，不知不觉又过了一个礼拜呢。上一次录音竟然是二十一号，我还有二十二、2十二、2二二，竟然莫名其妙又一个礼拜没没有录音了，真的是。很夸张诶，这么时间怎么过这么快？那嗯、呃，那、呃、怎么说呢？好，反正总而言之，赶快加紧脚步，因为这一集可能会是九月最后一集吗？应该三十号的时候会再会再录一次啦。对。但总之，哈哈。九月竟然要过去了呢，呃，我来看一下，简单的细数一下，九月录了一二三四，这才第五集而已，所以也是一个可以说进度是偏落后的一个部分呢、啊。对啊，怎么会这么少啊？好扯哦。好、啊，但。不要一直去计较那个、呃、集数的问题。总而言之，我应该要做就是，呃，继续保持更新的频率。好，那今天我在永和，就刚回台北这样子。这个周末又回家，差不多三天两夜，哈哈，搞老乡出去玩，但其实是真的蛮放松了、啊。我发现我最近真的还蛮常就是。整理房间啊，叭叭叭什么的哦。Oh, 然后最近的天气都真的是很好，然后秋天应该是快到了。虽然说立秋已经过了好一阵子，但是上礼拜刚过秋分嘛。总而言之，最近都有那种徐徐的微风，然后如果可以开窗户的话，其实整个房间就会蛮凉了。像我昨天甚至。还需要就是拿一个小被子盖这样子。好，拉回我刚刚说，就是最近回家都疯狂整理房间，然后很希望把房间就是再改造的更舒适一点点，对吧、啊？最近回家的乐趣就是这样。然后永和这边我已经半放弃了啦，反正感觉就是准备要搬回家了。哎，哎，这样讲还不太对，但。应该还有好一阵子啊，不可能那么快就搬。只是最近觉得，哦，家里的那个摆设啊，或者是，嗯，衣服该放哪，书该放哪，杂物该放哪，怎么样的，都感觉渐渐的，哎，有一点想法了。那有想法之后，就可以开始 deco 一下自己的房间，就是，哎，这个，这个，这个。地方啊，这个位置应该就是空的。那空的话，可以放些什么？就是我所谓的 d a y c o 这样子。那整体来说，其实有一点想，有要这么快吗？就有点想下一次就把我的黑胶啊，或者是一些废纸拿回去家里，就开车来载一趟，然后。对啊，整个酒架什么，或者说放酒的架子啊，然后煮咖啡的东西，家里刚好有一台简易的意式咖啡机。哦、oh, ，那哎，那一天很可惜，因为呃，我是礼拜天的时候开了一支冰酒，冰应该他说应该的正确的名字是贵腐酒啊，就是啊、呃、葡萄酒。的葡萄，然后染上贵腐菌，也就是说让葡萄去发霉，然后再去酿的酒。其实我觉得，其实人蛮喜欢吃一些发霉或者是过期的食品、腌制品啊，然后任何酿造系列，或者是甚至是面包也需要发酵。其实发酵就是发霉的一种啊，就是其实人还蛮喜欢吃一些有的没得的,的菌，对吧？为什么要提这个？哦，就是好像今天很多东西发霉也没差，气也是发霉然后照吃啊。好了，不过还是尽量不要吃发霉的东西啊，就是给我吃到不好的、不好的菌之类的，就就去了这样子。那嗯、呃，这个礼拜分享一下这个礼拜都做了些什么。哦、oh,。这个礼拜算是蛮花钱的一周，因为很多，嗯，像学费啊，或者是，嗯、呃，学习的费用也都开始要缴纳，所以算是比较紧一点点啦。不过呢，另外一个好的地方是，就是最近那、呃、做一些买卖的商品。啊、呃，算是有进账了，所以算是可以打平过来。可我，我就在想啊，其实如果每个月打平是真的不难啦。可是如果每个月都只有打平的话，就真的蛮惨的。也就是说，你就是追着时间、追着钱跑，没有办法给自己一个放松的状态。那前一阵子，哎、啊，也其实也就是礼拜天啦。礼拜天的时候，就有朋友在讨论，就是因为目前还蛮多朋友月薪都是差不多三万、三万出头这样子，就不到三万五哦、喔，三万到三万五。不过有有有一半是嗯、呃、家庭企业、家族企业，然后另外一组是另外一组人嘛，包含我也是嗯、呃、自己工作。在外面工作这样子，然后忘记为什么会讨论到，就是好像是因为呃有一个这样讲，反正其实有一个有一个人的 case 呢，就是嗯，他想说，哎，为什么买冷气啊这种两三万的东西还要分期？就是分期的话，不是如果零利率还好，可是万一有利率的话，还要多付多付那个什么利息啊，然后。欸、他又说什么？我我其实、就是、就是他不太能理解为什么会有人把卡刷爆这样子。那这边我就蛮有一个自己的见解啊。<笑>不过有时候我真的觉得我聊天的时候可能会太认真，觉得这样也不是很好。其实大家就是啊、呃，搞不好也不是真的很想问，只是不知道意图是什么。可能呃 ，A、欸、哦，怎么会这样？这样。可能就是轻松的问啊，就也不用那么认真，我者当下的解释什么？因为因为我是属于那种不是家族企业派的因为家族企业虽然说哦拿三万好像很少，可是嗯那种家族企业领的三万，因为其实也不是说大到是可能企业不是大到可能上市上贵，所以那个薪水啊一定不是。嗯， um, 一定不是税前收入，也就是说，那种在家里企业或者是家里的公司帮忙的人领的薪水就是拿实薪，哦，三万就是三万。可是，那如果是自己去外就出去外面工作的话，三万领到之后还要缴税，那缴税可能每个月劳健保，然后什么每年还要缴什么垃圾杂八费用，可能。月薪变成两万七、两万八，那你可能还有保险啊，像我们自己住外面还有房租啊、饮食,食，就是这样扣一扣。先不要算生活费啊，因为生活费真的太太太因人而异了。啊，房租的话，台北可能正常一点，其实抓个七千其实差不多了。那所以其实虽然说月薪三万，你是家庭企业，然后。吃住全包，又不用缴税、缴保险的话，三万，跟你要就是吃住不包，然后就是劳健保啊、一般的保险啊、什么东西不扣，这真的是存不到钱啊！可能一个月能花的钱就一万、一万八、一万九，那。一般的生活费大概落在一万到一万二嘛，其实已经很少了，剩下五六千可以存哦。而且这个可以存是，怎么说啊？你是就只是生存而已之后的存，所以什么哦，周末想要出去玩，或者是你想喝个咖啡，去个咖啡厅，去个酒吧，光是这样子。是<笑>这样子，就要从那五六千扣哦。啊，现在一杯咖啡可能两百多，而且不包含你日常喝的那咖啡哦。就是你如果哦去喝个，去想说有个环境两百多，或看个电影两百多，或个或者是哦公司下班的时候聚餐那五百多，一个月我相信可以存到的钱可能只有三千四千，哼、嗯，然后。如果需要校庆的话，你搞不好还要倒贴，就真的其实蛮蛮辛苦的我我蛮能体会的，对啊。那遑论现在其实很多东西，嗯，都是要自己支出的。你说，第一两项是电脑，我记得我当初大学的时候。要存个电脑就存个一年的吧，<笑>而且这个一年是就像我刚刚说的，就是你只是生存，然后完全不能有任何的娱乐，然后存个一年，才有办法买一个呃中阶吧，稍微叫中上阶，好不好？如果不要这么要求的话，中算是中上阶，就是一般的苹果最低阶，可能就要存到一一年，大家自己算嘛。如果一个月只能存个三千四千的话，一年差不多四千的话，一年四万八；三千的话，一年三万六。所以一台 MacBook Pro 的最低阶，差不多四万出头，确实是存一年。哎呀，所以难怪现在生活真的是大不易啊！呵呵那其实我当下就有讲了这些布拉布拉了，所以我相信应该。不能理解的人也稍微可以理解了吧？没错。好，我怎么突然讲到这个呢？我明,明今天想要讲的是，因为我最近其实，在看很多，其实我本来就很看很多说书或者是哲学类啊、心理学类的 YouTube 影片。虽然这些 YouTube 影片一定不够严谨啦，就是多半来说都已经是作者。加上做呃 YouTuber 的主观意识之后所产生的产物，不过其实我觉得我也不会说，我尽量啦，我尽量不会让自己就哦全然的相信他们说的东西。不过我觉得多多少少去吸收一点点，然后一样就是捡自己觉得对的，然后忽略自己觉得不对的。当然，如果可以的话，还是需要去看原版。去更刺激一下自己的思考啦，或者是正反两方都听一下这样子啊。然后最近听，应该说我刚刚在车上听的那个叫，就是年轻人为什么会被压力压垮？给压垮？天啊，我这是听的标题是，我相信，我相信，我觉得百分之八十的人不会继续听下去。可是，或者是，而且百分之剩下百分之二十。其中的食物可能是因为最近真的压力超大，然后想说听一下好了，去去解解自己的火。可是我我可能是剩下那百分之五，就是真的觉得哎、欸，好像蛮有趣的哦，就听一下这样子。呵呵就是最近还是我其实隐性的压力很大。天啊，我是,是其实也本身压力很大，可我觉得应该也还好，因为我真的感觉。其实我算是过得很安逸很久了啦，就是虽然有时候呃情绪还是会上来，可是都不像以前那么那么紧了。现在真的是很废，所以我现在都会自己给自己很大的压力，呃，不是不是给自自己给自己比较大的一个目标啦，或者是限制，然后可以看能不能再挑战一下。然后可以越变越好，这样子。哎，刚刚说那个压力嘛，但其实，呃，不需要真的现今天没有真的要聊到什么哦，真的是啊，现实的哪一面啊，或者是这个社会这个时代做了什么事情，让年轻人就是压力这么大啊？就是我也没有想要讲这些。如果我想提到的一个是他提到的佛教对于压力的解释，我真的觉得，嗯。蛮好的，佛教对于压力的解释就是面对无常的一种抗拒，就是你知道这个人世间就是这么无常呃，这这种无常可能是哦，可能人会死，可能嗯会失业，或者是会有社会压力，会有经济压力，会有人际人情的压力，或者是人情的那种。矛盾或纠葛，这就是人世间的无常嘛。无常就是，嗯，它是一种有点破坏性的常态。反正它就是常态。那你去抗拒这个常态的话，就会形成压力。也就是说，它可能会发生，可是它不一定会发生的情况下，你觉得它最好不要发生，它最好不要发生，它最好不要发生，然后就会形成压力。我觉得。真的诶、欸，就是其实很多时候，我们都知道人世间的一些无常，可是我们还是会让自己想办法让自己去抗拒，去去避免那样的不舒服，所以才会造成就是自己有这么大的压力。所以那什么，佛教好像还要我我会不会突然变性那个？宗教传播，但应该是不会啦。就是，我只是我只是在想，哎、欸，那个叫什么？就是佛教也很常、很常说，就是轮回啊，或者是哦，清心寡欲，哦，一切看空啦。嗯，就是把心空掉，那其实你就不会有这么多的压力啊，或者是负面情绪、烦恼啊，什么东西的。啊， r, 其实我一直听，因为身边多多少少还是有一些佛教的长辈或者是同朋友啦。虽然我觉得在这个时代啊，说啊大张旗鼓的说自己信佛教的人已经超级少，我不知道是不是因为就是崇洋媚外关系，但大张旗鼓的说自己是基督教的人是非常多。<笑>对，其实说实话，我觉得。从高中之后，我只听过有人说：“哦，我是基督教的。”不会有人说：“哦，我是佛教的。”仔细想想，好像是这样。怎么会这样呢？<笑>好，但这不是重点。那主要是我觉得，其实每个宗教一定都有它值得学习的地方。一样，我觉得我的我的人生的宗旨就是，就是不断的吸收来自各方的知识也好啊，或者是常识，甚至是文化。然后剪自己觉得喜欢的，然后不喜欢的就理解，尝试理解就好了。因为不喜欢的，就是你不会套用到自己身上嘛。可是不喜欢的，其实也可以，也很可以学习。因为当你看到别人做出这样的行为的时候，你比较能同理为什么他会想这样做，你就不会就是哎、欸、觉得很奇怪，哎、欸、觉得不能接受，哎、欸、觉得就是啊这个人好怪，然后不要跟他好，不要跟他在一起，这样就是。我比较不会是这样子啦，对，那我觉得他说的很好，因为他让我慢慢地可以去接受所谓空这件事情。其实我当初听到佛教的空的时候，我觉得啊，对啦，虽然这跟冥想有点像，可是大家如果真的去理解冥想的话，其实会知道它不是全然的放空嘛，它是。可以把专注力放在某一样事情上面，然后不让专注力跑掉这样子。所以其实那时候听到空的时候，会觉得空一定是比冥想在更早之前嘛，因为其实佛教在很小的时候，那个年代比较比较多人会提倡佛教。虽然我们家族跟我的生活周遭。一定是有人信佛教的，可是没有人那么信仰佛教。可以说，其实台湾大部分的宗教都没有很 pure 啦，真的是基督教最 pure。因为硬要说的话，我们家可能就是一点点，大部分是道教吧，对吧、啊？就是那种烧香拜拜的是道教啊，啊，信佛念经的才是佛教。哎呀，这怎么感觉突然回到国高中的历史课？好。总而言之，就是不太能接受“空”这个理念啦。当然我知道，哦，对，“空”可以放松很多，但是“空”总觉得让总让我觉得有一种逃避的感觉，就是你只是不想去把眼前的烦恼解决。对我，我很常陷入这样的。啊、嗯，可以说歇斯底但也可以说钻牛角尖。歇斯底感觉更更惨一点，说说钻牛角尖就好。<笑>对，我觉得长大、啊、就是我差不多三四年前的时候，嗯，做的最重大的一个决定，就是不断的承认自己的不足。也就,就是像我刚刚说的，呃，好说，我钻牛角尖。不然的话，其实以前我会觉得我没有很钻牛角尖。但我那个没有很钻牛角尖的论点，一定是找更多比我更钻牛钻牛角尖的人。但现在会说自己钻牛角尖，是因为。我想要费尽一个状态里，那我跟那个状态的差别就是，我比那个状态稍微再钻牛角尖一点点，所以我现在会承认，或是我会希望我自己不再那么钻牛角尖。这样好，总而言之，空的状态就是那种什么清净无为的感觉，就是会觉得啊，你只是不去不去把。该处理的事情处理而已，你只是把所有你人生遭遇到的事情把它撇除掉而已。那我觉得就就是不是这对你来说哦，对，可以很轻松啊，很棒。可对别人来说，觉得哎、欸，我需要你帮忙的时候，然后你不帮忙，就会觉得你对对别人都一没有一点就是怜悯之心吗？或者是什么？<笑>就是那种想要热心助人的感觉都没有吗？真的很奇怪，就是对。那呃，转回来，为什么现现在会接受空？其实也跟刚刚讲的那个不去帮助别人没有关系，反而是就是我一开始提到的那种不要抗拒无常很有关系。那当然。所以这一次讨论的空啊，其实真的就是对于自己，因为我其实一开始讨厌空，也是因为空这件事情感觉是不去解决问题嘛。不过呢，如果把无常的概念拉进来的话，也是就是不是说不去处理那样的问题，而是如果那个问题的结果就已经摆在眼前了。结果就已经摆在眼前了。那我的压力是来自于过去的结果而导致的，还是未来可能发生的结果而导致的呢？其实大部分的时候，我觉得这个压力都是，呃，压力的来源呢、啊，一定有分，就是过去，过去已经发生的结果，可能像像是呃，啊、呃，亲人过世啊，或者是。哦，被当啊，或者是失业啊，而而造成的。那如果是这种已过被过去啊、呃、所，就应该说承受不了或走不出过去事实的这种压力的话，我觉得就很可以用这种，就是不要去抗拒那样的无常，因为事情已经发生了，那就不去抗拒它，接受它，这样其实就。可以把这个压力弥平。那如果是未来的压力呢？其实也是一样。我觉得我最近，所以就想到这边的时候，就是好，对啊，我对太跳了。不过面对未来的压力的时候也是一样。如果它会发生，它就是会发生嘛，那就是一种无常。那不要去抗拒它，就是说，不是说不去避免它，而是做好那样的心理准备。很多事情，你还是去帮忙，你还是去尽量的避开。可是，如果真的发生的时候，你要马上给自己一个怎么讲？给自己一个嗯好的接受点，就是好，这就是无常。然后我不去抗拒它，那你自然就不会对未来的可能发生的无常而有压力。这样子。好，哎、欸，对，就是这样子。<笑>那其实我自己也感觉说的或者是举例没有举的非常好啦，可是我觉得让我比较能接受，就是放空了这个更简单的行为。好、啊，因为其实。看了这么多啊，或者是念了这么多可能没有用的书，我都相信，其实只是需要改变我的行为而已。可是行为之所以难改变，是因为想法真的很多变，而且极其复杂。那所以吸收这么多，就是尝试找到一个啊合理的说辞，然后可以刺激我的想法，进而促使我的行为。做出改变，没错，所以我觉得算是有进一步了。进一步让我接受空，然后接受空了之后，就之后可以尽量在被我判定为无常的事情上面放空，然后放空之后就解决压力，解决压力之后才可以继续往前走。这样。不过像刚刚说到那些有的没的，就是、让我想到前几天听的那个。就跟心理学的说法，其实那个影片是老高的影片啦。讲一讲被高白被冠上老高粉的帽子，但我应该还好吧。呵呵我虽然蛮喜欢听老高的，可是我觉得我不觉得我是老高粉，因为天啊天呐，这样讲感觉就是老高粉啊。好，反正总而言之呢，我没有做任何对他就是过分支持他的行为。好，我觉得我突然突然突然想到，在 podcast 上面提他的名字，好像其实蛮支持他的。那总而言之，就是他讲一个有关阿德勒跟弗洛伊德的心理学。我感觉，其实我之前应该是有说过，这可能三四个月前、四五个月前。对，但因为我其实说实话這，这这一两年才慢慢接受。阿德勒，不然的话，其实从小到大都是以弗洛伊德心理学，就是过去的你造就现在的你，就是过去很大程度的、很大程度的影响现在的你的这样的想法跟概念去、去、去处理我现在的情绪、当下的情绪啊，不能说现在当下的情绪。但是最近这几年就是没办法嘛，因为老高有几句话说的比较贴切，我不能说他是对的，但是他说的让我蛮蛮有同感的，就是弗洛伊德，因为弗洛伊德都是去过去找线索，然后来抚平你现在的伤痛，也就是说弗洛伊德是抚平，那应该说抚平过去的伤痛。那阿德勒是给你，嗯、呃，未来应该说创造未来吗？应该嗯，反正就是阿德勒是给你继续过下去，就是继续好，就说去创造未来的勇气好了。反正就是阿德勒比较积极一点啦，然后弗洛伊德比较被动一点点哦、呃，所以。嗯，简单来说，弗洛德就是要从过去的你去找出为何你现在的行为是这样。那如果过去没有办法改变的话，也就是说你现在或者是未来可能都没有办法改变，因为过去就是这样，所以一定要找到过去的一个一个原因去抚平，之后你未来才有可能会过得更。会会过得更积极、更正面一点点，对。那因为这样子的话，我刚刚有说嘛，就是这样的话，过去已经不可以改变了，所以你会觉得，如果都是以弗洛伊德心理学的话，你可能会觉得啊，这个人事或者是我的这一生可能就这样了嘛，这样，那我会想。就是去翻翻阿德勒的说辞，也是因为真的有太多东西已经没有办法改变了，所以我就想，难道我这辈子就因为过去的可能成长经历啊，或原生家庭那样子，然后我未来都就变得都没有机会了吗？就不行嘛。所以我才会去慢慢比较接受阿德勒的心理学。对，可是这也是跟。刚刚说的佛教的空有点像了，就是我蛮不能理解阿德勒的一些的一些理念。不过老高有提到一个比较好细一点的，因为其实啊，你真的要说阿德勒心理学的话，我没有去看过他出的著作，所以我相信就是。也是我头一开始提到的，其实很多 YouTuber 或者是说书，甚至是书、哦，那个什么被讨厌的勇气，我有看到、啊。都蛮都算是蛮片面的，已经已经尽量全面了、啊，但还是蛮片面的。也就是说，我刚刚有提到阿德勒，就是啊，老高举的例子是老公想辞职，但老婆不同意。好，就是老公想辞职当 YouTuber， 但老婆不同意。觉得哎、欸，你应该先维持一下生计啊，就是让家里呃金钱足够。那阿德勒心理学是这样，你的问题是你的问题，老婆的问题是老婆的问题，就是你的问题是你的问题，他的问题是他的问题，所以你只要处理好你的问题就好。如果你想辞职，好，那你就辞职。那至于老婆要不要同意，那是他的问题，你没有办法做干涉。所以老婆要么不同意，然后。嫁给别人，要么同意，然后自己去再多找一份工。对，对我原对原本的我来说，应该说就算是现在的我来说，都会觉得那这样老公，然后也就是我，也太不怎么说呢？也太不理解或者是同理老婆的心情了吧？或者是说，嗯。就是没有替替老婆着想的感觉啊，所以我觉得阿德勒真的很烦啊。就是我也知道，可是那阿德勒这一套对于哦陌生人或者是职场或者是不管外面的社会，就我觉得是很管用的。可是对于亲人就非常不管用，对吧？就是好，我再举个例子啊，假设假设我的另一半。嗯，因为小时候家里很穷，所以他对于钱非常需要有非常需要安全感。那虽然我很想辞职当 YouTuber 啊，我没有的。希望希望认识我的人不要误会我，其实我没有很想当 YouTuber， 但我只是举例而已。就是虽然我很想好辞职当 Podcaster 好了，那我还是会顾虑到说，对，可是毕竟我的另一半。从小到大就对钱很没有安全感。那虽然我真的很想做 podcaster， 我也觉得辞职全职专心的做 podcaster 会更好，但是我觉得可能还是要打一些工，然后啊、呃，让让我另一半啊可以可以怎么样？可以对于没有钱的安全感可以稍微抚平一下下。可是，在阿德勒眼里，好就好像是哦，不用理他。你不用管他过去有什么东西，就是反正现在钱有钱就好，有钱可以可以吃到东西，不至于到直接挂点直接死掉，直接死去就好。你就你就好好想你自己的问题。那如果对于我自己来说，因为我没有那样的创伤，或者是我有办法承受那样的痛苦，那我当然是我当然是可以啊，我我就直接辞职然后去做 p a s t e r 所以这样就对另一半很残忍，我只能这么说。虽然阿德勒是真的是蛮理性，就是确实没有办法干涉对方的决定或者是想法，可是这这样就少了一点像生而为人的一个温度吧。<笑>这这方面，我确实就是真的还是在。还是在想办法，看有没有办法可以，可以怎么说呢？可以可以去解决这样的问题。嗯，没错。不过这一次就是再听一次之后，哎、欸，才发现阿德勒的，不知道第二还第三的的的理论是，嗯、呃，共同体利益，也就是说，嗯、呃。你真的要做有贡献的事情，不是不是为了啊、呃、对方或是特定某一个人做出贡献。好，以家庭来说好了，你不是你要做出贡献，不是说哦只替爸爸就是给爸爸小心费啊，或是给妈妈送妈妈礼物啊，做出这样的贡献，而是你要为全家人做出贡献。那。这样的话，就是你就不会说哦哦，大你只你只偏心爸爸、啊，或者你其实偏心姐姐啊，这样子。那我觉得人有点多一点，有点复杂了。简单一点也是拿你跟你的另外一半来说好，就是你不能只你不能只为对方做出贡献，你要为我们做出贡献。对，那这个概念我觉得其实蛮好的，因为很多时候就是大家都会。都会无意间的放大自己对于另一个人啊所做出的牺牲跟奉献，这是真的，我觉得这是真的，就是这也不难理解，因为你在你的眼睛里，在你的意识里，你是第一人称，所以这很蛮容易，还蛮容易就会出现啊过度放大自己的贡献，或者是自己对对方的。呃，热情啊，或者是喜爱这样子。那所以你不能说哦，我我我现在要付出了，然后我就是哎买他喜欢吃的东西，呃，带他去他想去的地方，或者是给他听他喜欢听的音乐，这样不行。就是你要放哎、欸，我们都喜欢听的音乐，哎、欸，我们都想吃的东西，哎、欸，我们都想要看的电影，或者是想要去玩的地方，对。这样乍听来下来讲的话，就是你的付出不可以，你也要心甘情愿，你也要享受这样的付出，然后对方也喜欢，当然对方喜欢自己定的嘛，对。这样乍听起来好像是，哎，好像蛮合理的。如果大家不喜欢自己去听老高讲的，就是，但好像听起来蛮合理。但我事后想想，其实很合理，可是也太理想了。嗯、um,。当然，呃，阿德勒也有提到，就是因为你的付出，对方不一定领情啊。就是你觉得，哎、欸，我送他生日蛋糕，我很用心啊，我还写卡片啊什么的，可是对方说不定根本就根本就不觉得生日蛋糕或者是写卡片有什么，就是哎、欸，不要浪费时间了，这样子，搞不好会这样。对，所以你在做这件事情之之前，至少让自己觉得，哎、欸，我觉得，呃，为对方买生日蛋糕、写卡片，我自己觉得我很棒，这样子。对，所以这样听起来，种种听起来都觉得阿德勒其实说的蛮好的。不过，我现在也不是我现在，不过我事后想想就会觉得，这样子真的是太理想化了。嗯，因为啊、呃，即便你这这这这样做好了，你真的觉得送对方生日礼物，真的觉得写卡片给对方是。啊，至少对你来说，你会觉得我很棒，我有付出。可是万一对方是真的觉得你很烦，不要浪费时间的话，那怎么办？那也可以像是我刚刚说，你看两个人的话还算简单，如果是一个家庭的话，啊，四到五个人就更极其复杂了。所以共同的体力就是你做对于整个家庭都好的事情。可是一个脑袋就一个想法，两个脑袋两个想法。五个脑袋就五个想法，什么才叫真的对家里有贡献、有利益的事情？你可能觉得，哦，好，那我我帮家里买一台车子，以后大家都可以一起开。可是说不定有人觉得，哈，不要买车子，拜托，就是你如果要花钱，不要浪费在这上面。而且搞不好你买了车子之后，车贷还要大家一起分摊。其、就、实、是、拜托不要，对不对？可是你觉得，呃，可是。车子对啦，你不管怎样，有车有房，就是真的可以给人住，可以给人开，可以给人在某种程度上有带来呃便利。可是你你设想，万一没有没有驾照的人没有办法开车的话，那那车子对他来说就是真的蛮累赘的啦。所以如何去定义共同体力，或者是如何让大家有共识？什么样是对整个团体好，那又是一个成本了。而在那样子沟通的的、呃、前提下，你又很难继续保持阿德勒的心理学，因为阿德勒心理学就是你就管好你自己，他管好他自己。可是讨论出一个共识的嗯方式，又必须一直去包含或是包容对方的想法，所以。啊， uh, 阿德勒真的是个体心理学啦，我只能这么说。如果如果你希望自己可以更积极一点，或者是你一直觉得你卡在一个点的话，那偶尔拿一下阿德勒的啊、uh, 理论去套用是蛮不错的，对于你个人来说。可是我觉得，如果要套用到一个团体来说的话，这也是难，这也难怪为什么弗洛伊德的心理学明明明明这么悲观，明明这么。这么没有未来，或者是没有延展性，却还是屹立不了这么久，也是因为，如果是一个团体，甚至是是一个很大的团体的话，弗洛伊德的心理学的应用层面可能会更广一些些。对，我的想法是这样啊，不过这也只是我的想法，而且我也不是什么什么心理系的，所以我只感觉未来。我可能还是不会用阿德勒的心理学去要求人家，因为我可以建议他，如果他卡在一个点出不来的话，但是我不会用阿德勒心理学去看其他人。如果要看其他人的话，还是多用弗洛伊德的心理学去，嗯，去抚平对方的伤痛就好。没有办没有没有办法。替其他人，嗯，创造什么属于他呃未来的勇气。<笑>好，总而言之，就是最近比较常听的一些 podcast 跟 YouTube 影片。好，那今天莫名其妙就讲到这些。嗯，一方面也是就是最近。最近到底都在干嘛？我最近啊，最分享给大家就是最近也开始看了很多 NFT 的东西。那今年的其中一个目标也是把，就是自己让自己踏入 NFT 界。现在做的最接近 NFT 的一件事情就是，啊、呃、，NFT 的 gaming， 也就是说把 NFT 技术套用在。啊，游戏上面，所以我现在就是其实就变相挖矿，我不知道之前有没有讲介绍过，反正就是打游戏赚 SLPB， 然后没错，那目前还不错啦，其实只是现在这个 SLPB 叠的算是蛮惨的，所以对，所以最近的绩效不好，但如果是一个月前的话。大概真的一个月打游戏，你不用很认真的打，大概就是花个一个小时半到两个小时。但这个是无脑刷，几乎无脑刷，所以我就是运动的时候、健身的时候、休息的时候再按个几下，然后健身腹地挺身啊什么再按个几下，或者是嗯、呃，反正就是做一些琐事的时候开一下游戏，按个几下这样，因为一天差不多打个二十场。到二十五场就很够了，对，然后收入一个月可以到七千一万差不多，其实还蛮好的，而且它是它可以它是可以增长的啦，所以然后 NFT 的特性就是，嗯，非同质化嘛，所以如果你可以把你自己的哎这个宠物或者是战队。理的很有很有特色的话，它的增值性是无可限量。也就是说，它的底，它的底至少是有这样子，就是我刚刚说的，可能几千块到一万，但是它的天花板是无限。那这个天花板就由大家自己去创造。所以最近也在看 NFT 的赛马，哇，真的是惊为天人呐、啊！我觉得以后 NFT 的赛马活动绝对会。绝对会爆炸，真的会爆炸。我我这种不玩赛马的人，台湾没有赛马，所以台湾对赛马文化应该也是兴致缺缺啦，对吧、啊？就是、呃、不懂为什么每次日本的一直去一直去赌赛马。哎、欸，但我现在看那个赛马，哇塞，分分那个分血脉啊，然后分品种啊，毛色啊，然后。他怎么从四大四大血缘这样子，然后分支出来，然后因为那因为因为这种区块链技术，它就可以自己的无限的无限，但是又依循着呃一个原则性再去繁殖，再去创造。所以呃，养虚拟赛马的人就会自己去配种，那配种之后就有机会配出一个很特别的赛马。哎、欸，你要注意哦！我拿 A 虚拟赛马跟 B 虚拟赛马配种配出来的 C 虚拟赛马，是我没有办法控制的、哦。我可以大概知道，就是跟就跟亚洲人跟欧洲人生出来，然后会知道是混血人，然后会知道可能如果他是黑人的话，可能大概会会会生出黑色的黑皮肤的小朋友，大概可以确定。那这个 NFT 的虚拟赛马也是一模一样，你可以大概可以觉得哦，会知道会长什么样子，可是你终究不知道它会长什么样子。而且我总而言之，就是它的不确定性不是是是那叫什么？就是它的不确定性不是中心化的。也就是说，一般游戏的不确定性都还是中心化的。你去你去什么线上游戏，叉叉线上游戏玩那个抽卡，那是中心化的，那个已经是写好，就是你抽到呃可能神级卡是什么百分之五的几率之类的。可是区块链的技术下来之后，它丢上去就是让它自己去发展，其实這就已经有点 AI 的感觉了，因为。不可控，但是又极其聪明。不过，不过 NFT 或区块链是没有那么 AI 了 ，AI 还是蛮强的，跟跟这种比起来。不过这种比这种的、啊、区块链技术就是你越多人参加，就带进更多的不确定性，然后会让这个所深增深支出来的呃板块，在一定的范围内。断的重新排列组合，哎，我好像有点把它讲的太好，但就是就是这么酷呵呵，就是我就觉得哇，赛马真的蛮猛的。不过现在在 Open s e a 上面卖的赛马，可能都要几百万港币了吧，我想。所以到时候可以去赛马场真的跑马的人，应该都还是资本家啊，啊、哦、不一定资本家，可能是币圈币圈的富翁。所以可能我到时候如果要玩这赛马的话，也只能像平民老百姓一样去赌马了。不过就跟大家说一下吧，我最近觉得还蛮有趣的一些事。那一定还有一些可能我讲错或者我没有看得更清楚的地方，我也不知道我之后会不会更去关注。不过深入 NFT 界应该是我绝对会做的事情，对，因为或者说。一个事物的价值来自于它让前一代的事物没价值而产生的差异。好<笑>，还是解释一下，因为我没有讲的，我觉得我没有讲的特别的清楚。也就是说，汽车会有它的价值，是因为它把马车给取代了。所以，如果汽车凭空创造出来的话，其实它不会有价值。我觉得大家。不知道能不能理解啦，但我是蛮能理解的，因为就像比特币刚出来的时候，哎、欸，大家觉得它没价值啊，可它渐渐可以取代真实货币的时候，它的价值就上来了。所以其实新的东西都是有它的价值，只是它的价值有没有办法增长，取决于它有没有办法取代现在有价值的东西。嗯，所以如果可以用这样子的想法去思考的话，我相信大家都可以比较能去接受一些新的食物，而且也必须去接受这些新的食物，即便你看不懂，即便你觉得 uncomfortable， 因为因为我也听过哈、啊、很多。YouTube 影片啊，我只能说 YouTube 影片了，因为毕竟现在什么书都已经不是很重要了，大家吸收知识、知识或资讯的来源都是从 YouTube 或是 Google 嘛。对 ，YouTube 是用影片的方式 ，Google 是用文字的方式。总而言之，影片跟文字都在讲同一件事情，就是，嗯，世界终终将会迎来一次大屠杀，也就是说。嗯、呃，会迎来一次重新洗牌的时候。那这个洗牌的时机点不知道，可是它运作的机制大致上就是我刚刚说的那个、那个，那是哲学的理论哦，那还不是经济学史的理论，就是一项物质、一项事物的价值来自于前一项事物所失去的价值。嗯，总而言之。新的东西它不会变得，它不会变得，呃，价格很高，或者说它的价值不一定会很高。但是如果有一个东西它的价值变高了，一定是它正在取代某种东西。那也就是说，现在这些出来的虚拟的东西，其实是真的没有什么价值，真的没有价值哦。可是。再提一下，我刚刚前面说，就是这个世界终将会洗牌的，一定会洗牌。因为，你就想嘛，玩 Monopoly 的时候，玩大富翁的时候，当一个人真的就是哦，超级有钱了，因为一定会这样，真的一定会这样，就是他把钱都拿来买地嘛，然后就到最后大家欠他钱，然后给他钱，之后就会玩不下去，这、就是必然的结果。就是大富翁这个游戏啊，是。不可能玩到，除非大家没没就是没有那个兴致啦。但是如果要继续一直玩、一直玩、玩下去的话，一定会玩到其中一个人变得超级有钱，到其他人都都死去，这样就是都都破产，一定会玩到这种局面。那这个社会也是一样，钱终究会硬到大家对钱已经没有失去信心，然后没有价值那这时候就会需要一个洗牌的动作。那大家就想想，当货币不再被众人所信任之后呢？那下一个会可以取代它地位的商品会是什么？嗯，<笑>对，对，蛮有趣的啦。我是觉得啦，就是在我有生之年一定可以看到这一天的到来，所以提早做准备还是挺好的。OK， 好，今天就先到这啦，谢谢大家，拜拜。